0: Muito bem, minha gente. Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e aproveitem para participar dessa nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com/barra Estadão Esporte. Hoje o programa todo dedicado à volta da Libertadores. É isso aí, hoje tem Libertadores da América, tem dois brasileiros em campo nesta terça-feira, tem jogos na quarta, tem jogos na quinta, a gente vai falar de todos eles, claro, cada um no seu dia, mas vamos falar também das polêmicas dessa volta. Tem polêmica envolvendo transmissão de televisão, tem polêmica já envolvendo time argentino que... Conseguiu liberação para viajar com o jogador infectado. Ih, rapaz! E aí o adversário reclamou? né? Vamos falar também dos protocolos que a Comembol impôs para as equipes, né? Para a continuidade do torneio. Enfim, tem muita coisa para ser debatida aqui sobre libertadores. E quem está aqui ao meu lado para conversar sobre todos esses assuntos é o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Essa Libertadores volta é, com bastante desconfiança, com bastante preocupação. Estamos falando ainda da, da etapa, da fase de grupos. É, mais adiante chega a fase de mata-mata. É, países em situações diferentes da pandemia... Países com restrições e comportamentos diferentes, países desconfiados uns um dos outros aqui na Sul-Americana, aqui na América do Sul. Nós vamos falar de tudo isso um pouquinho hoje nesse programa dedicado à retomada da Libertadores, uma das principais competições do nosso calendário.
0: É exatamente, como lembrou bem o Morelli, né, o continente, os países vivem momentos diferentes em relação ao contágio pelo novo coronavírus, ao número de mortos, enfim. E tudo isso, né, acaba, claro, que mexendo com a rotina dos clubes que participam uh, desses torneios. Vamos começar pelo começo, né, porque a Comembol, ela definiu uma série de protocolos uh, para que a Libertadores voltasse, né. Então, vou aqui ler para vocês alguns desses protocolos, é, que jogadores, clubes, comissões técnicas vão ter aí que cumprir durante aí o restante do torneio. Por exemplo, existe uma proibição para os jogadores e comissão técnica que está em campo, né, de cuspir e assoar o nariz antes, durante e depois dos jogos. Na área de competição, ou seja, ali no reovado, né? ali no, no gramado, no, nas quatro linhas uh, do campo de futebol. Então, eles não podem fazer, eu acho muito difícil, eu não sei como é que você vai fiscalizar esse tipo de coisa. Mas, além disso, ó, tem uma proibição para jogadores e comissão de beijar a bola antes, durante e depois... É, do jogo Sabe aquela coisa do cara vai cobrar falta Vai cobrar um pênalti dar um beijinho na bola Não pode mais aquilo tá? Segundo o protocolo é, da Comembol ah, Também é obrigatoriedade Para jogadores e comissão De submeter-se a controles de temperatura Antes da partida Aquilo que a gente já está meio que acostumado a ver Aqui no campeonato brasileiro Chegou ali no estádio Tem ali é, um segurança Um responsável da Comembol Com o termômetro né é, aquele de testa, apontando para a testa e, e, e medindo a temperatura dos jogadores. Também a obrigatoriedade para jogadores e comissão de usar garrafas individuais de água e bebidas isotônicas. Então, aquele compartilhamento de garrafa não pode mais. Cada um tem que ter a sua garrafa já pré-estabelecida. Também tem proibição de trocar ou presentear a camisa ou qualquer outra parte do uniforme ...com rivais ou companheiros da mesma equipe ou qualquer outra pessoa. Então, troca de camisa, aquela que a gente está habituada... Eh, ...ou no intervalo do jogo ou depois do jogo, ela não pode ocorrer. Uso obrigatório de máscara aos jogadores e comissão... ...que se encontram no banco de reservas. Então, o pessoal que não está dentro de campo... ...isso serve para comissão, para jogadores e também para o quarto árbitro... O, ...o gerente da partida, enfim, todo mundo tem que ficar ó, de máscara. Proibir também a troca de flâmulas ou presentes entre ambas as equipes. Aquilo que é muito comum no começo do jogo, né? Cada um presenteia ali com alguma coisa do clube. Isso também está proibido. E no caso de participar de entrevista no campo ou em coletiva de imprensa, depois da partida, deverá utilizar máscara ou protetor facial. Então, deu entrevista, tem que estar tá ali com algum tipo de proteção. E aí, Morelli, e esses protocolos aí da Comembol?
1: parecem ser todos que é, 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 né, tem a ver com a situação do momento, com a, com a pandemia. Agora, alguns a gente sabe que não são cumpridos e não vão ser cumpridos. Né? É. Por exemplo, deixar de cuspir é, no campo, é, acho muito difícil. E também é. não vai ter como fiscalizar nem punir ninguém que faça isso. Sim. É, são recomendações é, que podem ser repassadas e devem ser repassadas a cada vez que um desses times da Libertadores é entrar em campo. É, sabe aquelas regras que ficam coladas ali no vestiário para você ler? Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É, a gente também não tem visto é, o pessoal do banco totalmente com máscara. Né? O treinador às vezes tira, o auxiliar tira, coloca, isso. tira. Mais comum nos jogadores que ficam sentados. Então isso tem que dar uma melhorada, pelo menos nos exemplos que a gente tem do futebol aqui do Brasil. As demais recomendações, Guida, me parecem fáceis de, de serem seguidas, de, de serem levadas até o final da partida. Não é necessariamente, durante os 90 minutos, que preocupa é, em relação à retomada da Libertadores. É. O que preocupa, no meu modo de ver, é a viagem para um país estrangeiro, é, a acomodação num país estrangeiro, é, o, os dias que vão ser passados dentro de um hotel num país estrangeiro, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Né? O Brasil, todo mundo sabe, é o principal país aí no número de contaminação e de mortos. Né? É, então, talvez, os nossos vizinhos sul-americanos estejam mais receosos de vir para cá do que a gente de ir para uhum. lá. Né? Alguns países da América do Sul conseguiram controlar bem melhor do que o Brasil a, a pandemia do novo coronavírus. Então, existe muita discussão e preocupação em relação a isso. É, é, aeroporto, é chegada ao país, é, é entrada no hotel, aluguel de ônibus para levar as equipes para cima e para baixo, um treino ou outro, né, o local de entrevista. Então, me parece que essas são as, as maiores... Alimentação, essas são as maiores preocupações dos times é, sul-americanos para retomar a Libertadores. Tem que fazer tudo certinho, não pode dar mole, né? Passar o fogel usar máscara, não ficar saindo por aí, né? Distanciamento, isolamento, Isso. quarto individual, alimentação é, separada ali, né? Tem aquela aglomeração na hora de, de, de todo mundo almoçar, jantar, tomar lanche. Então, eu acho que tem que, ser, tem que seguir esses protocolos. Eu acho que dentro de campo, talvez seja menos preocupante. Então, todo mundo, todos estão, teoricamente, é, é, negativados, né, no, por causa dos testes feitos durante a semana, durante os dias antes da, das partidas. Espero que isso é, é, esteja sendo feito a contento, né, é, para que ninguém se contamine dentro do jogo Boa. e ter muito cuidado fora do jogo,
0: Grisa. É isso aí. Eu vou passar aqui para os nossos amigos, Morelli, um resumo da situação dos países aqui na América do Sul em relação ao coronavírus. Acho que isso é muito importante para entender os diferentes momentos que esses países vivem eh, diante desta pandemia. Por exemplo, eh, vamos falar da Argentina. A Argentina, que era um país que tinha uma situação um pouco mais controlada, eh, a Argentina começou a ver o número de casos e óbitos crescerem desde... Uh, do mês de junho uh, para cá. Então a Argentina está numa crescente no número de casos. Hoje foram registrados mais de 408 mil casos na Argentina, com mais de 8 mil óbitos. Né? Então essa é a situação de momento uh, na Argentina. Todos os números que eu estou passando aqui para vocês são dados oficiais, tá? uh, dados que são passados pelos governos uh, desses países. A Bolívia, por exemplo, a Bolívia tem aí uma taxa de estabilidade em relação à pandemia, né? Uh, hoje, a, a Bolívia tem registrado mais de 115 mil casos do novo coronavírus com quase ali um pouco mais de 5 mil mortos em relação à a, a, a Covid-19. No entanto, a, a linha... né? de contaminação da Bolívia, ela está estável. Então, é um país que está conseguindo, por enquanto, controlar aí essa situação. Vamos falar aqui do nosso Brasil, né? O Brasil que tá parece que tem aí um um descenso na sua linha, entrou numa estabilidade, né? Na sua na sua linha de contagem agora ela a linha começa a descer, né? Hoje o Brasil tem Quase aí 4 milhões de casos de contágio do, do novo coronavírus e mais de 120 mil mortes. Né? É o país aí com o com, com maior número de infectados e maior número de mortes no continente. O Chile. O Chile passa por um estágio preocupante da doença. O Chile é um dos países que começa a registrar de novo um, 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 um aumento no número de casos, né? Hoje o Chile ele contabiliza mais de 410 mil casos de contágio e quase 11.500 mortes pelo novo coronavírus. É, a Colômbia hoje no continente é a que apresenta talvez aí a situação um pouco mais preocupante em relação a, ao número de contágios e mortos. Uh, no, do novo coronavírus. Né? A linha da Colômbia está subindo também. Hoje o país registra 615, mais de 615 mil casos e 19 mil óbitos aí por causa da Covid-19. É, o Equador, o Equador é, tem, é, vive, vive um descenso. Aí. A gente teve um problema muito sério no Equador. Quem não lembra no começo da pandemia. Aquele caso dos corpos que ficavam nas ruas, né? E não tinha serviço para fazer o recolhimento desses corpos e dar a, a, a essas pessoas aí o enterro, uma cremação justa, né? É, e eles ficavam espalhados pelo, pelas ruas, né? Foi uma cena que chamou muita atenção no início da pandemia, mas hoje a, o Equador vive uma realidade de diminuição no número de casos. O país registra mais de 113 mil casos com mais de 6.500 mortes. Uh, vamos falar do Paraguai. O Paraguai é, aí que, uh, é o país que, no começo da pandemia, conseguiu controlar melhor na América do Sul os casos uh, de Covid. No entanto, neste momento, apresenta uma, uma elevação no número de casos. Hoje, são mais de 17 mil casos registrados com um pouco mais de 300 óbitos. Né? O Paraguai é um país pequeno também, né? então a gente tem que levar isso em conta. O Peru, né? o Peru vive também uma situação de descenso no número de casos. Hoje tem 647, mais de 647 mil casos de contágio, com um pouco mais de 28 mil óbitos eh, pela Covid-19. Falar do Uruguai agora também. O Uruguai é, é talvez o país é, da América do Sul é talvez não, né? os números mostram isso que melhor controlou se controlou diante da pandemia né? tem muitos poucos casos e poucos óbitos registrados para vocês terem uma ideia a linha, da quando você pega os números a linha da, do, do Uruguai é uma reta só e uma reta para baixo né? foram até agora 1.500 casos registrados com apenas 44 mortes pelo novo coronavírus. Então, essa é a situação do Uruguai. E, para fechar, a gente vai falar da Venezuela, né? A Venezuela é um caso à parte porque existem ali vários dados. A gente sabe a situação que vive a Venezuela. É... Ah, a, a OMS já disse que talvez os dados da Venezuela não sejam confiáveis. Então, assim... Tem tudo isso, mas a gente está tratando aqui de dados oficiais, dados pelos governos dos países. Então, a Venezuela diz que registrou mais de 45 mil casos do novo coronavírus, com 381 óbitos, né? Então, esses são os números... Da Venezuela. Então, como vocês podem perceber, e o Morelli pontuou bem, nós temos países que estão diminuindo o seu, seu número de transmissão, nós temos países que estão subindo em relação ao número de transmissão, e nós temos aqueles que entraram na zona de estabilidade. Antes de passar para o Morelli, só um detalhe: a Europa, que que teve um descenso no número de casos, está vendo um novo pico acontecer novamente. Nós temos aumento de casos em Portugal, na Espanha, né? uh, na França. Então, uh, já está sendo revista, inclusive, a flexibilização nesses países que foram feitos por causa do primeiro descenso e depois por causa dessa nova subida, né,
1: Morelli? Exatamente isso, Gris. Então, você fez uma leitura aí do continente, né? É, é, com os números e a gente vê que o Brasil é, é, pelo tamanho é, é disparado na frente aí nessa né, nessa marca né de tanto de contaminação quanto de, de mortes pela pelo covid e tal por isso que eu falei que talvez os nossos vizinhos estejam muito mais assustados é, e vir para cá do que a gente ir para lá de modo geral grisa de modo geral é, é, é a primeira competição aqui do futebol brasileiro aberta para fora do país, né, então a gente vai ter que acompanhar isso muito de perto, é, a gente sabe que já tem disputas aí é, judiciais de, de, de nações, né, Paraguai e Argentina, por exemplo, a gente vai falar disso, uhum. é, que, tem, que tem confusão em relação a jogador contaminado, é, então assim, e também, Gris, eu queria falar o seguinte, na cabeça do jogador de futebol que deixa a sua família em casa, que deixa os seus pais em casa seus filhos é muito difícil também é muito difícil é. Né? porque você está indo para um país que você não conhece você está indo para um lugar onde você não conhece eu já de uma ou duas vezes não é sua casa não é o seu caminho da roça né? aqui quando você vai se ajeitando casa, treino, treino, jogo jogo, casa, casa, treino você consegue manter uma rotina né? para tentar se proteger o máximo que você puder é, agora é diferente, né? você vai para um hotel diferente você vai para um estádio diferente para um país diferente, para um aeroporto diferente né? para ônibus que não são ônibus do seu clube né? então assim, tudo isso na cabeça do jogador reflete demais reflete demais, a dica vai lá, fica quietinho faz o seu trabalho fica no hotel, quarto separado usa álcool gel e volta é,
0: em, em segurança exatamente é, bom, vamos começar falando das polêmicas e depois a gente parte para as partidas de hoje. Eu vou falar também para vocês os campeonatos que já voltaram na América do Sul, quando voltaram, os que ainda não voltaram também, porque essa diferença técnica vai ser sentida nessa volta da Libertadores com certeza. Mas o caso que o Morelli aí é citou, do Boca Juniors, é um caso extremamente preocupante. É a Comembol atropelando o seu próprio protocolo. O né? é, que é pior ainda, né? nem começou a Libertadores e a Comembol já está atropelando o seu, o seu uh, protocolo. O Boca Juniors vai jogar na quinta-feira no Paraguai contra o Libertar. O, o Boca Juniors, há algumas semanas, registrou 18 casos de Covid-19 no seu elenco, é, isso entre comissão técnica, jogadores, então 18 casos pessoas testaram positivo o que acontece muitas dessas pessoas elas elas não têm mais os sintomas mas elas ainda na testagem elas ainda testam como positivo que seria uma fase que alguns especialistas dizem que é uma fase em que a pessoa não transmite mais o vírus mas como eu disse é uma doença nova a gente está aprendendo ainda em relação a isso né então não é 100% seguro que essas pessoas não transmitam. Aí o que, que aconteceu? O Boca Juniors pediu uma liberação para uh, o Ministério da Saúde do Paraguai e para a Comembol para poder entrar no país com esses jogadores que, apesar de não terem mais sintomas, ainda estão testando positivo. O Boca Juniors, time argentino, obteve um ok do Ministério de Saúde do Paraguai para que esses atletas possam entrar no país e recebeu também um ok de quem? da Comembol, e aí o Libertar, adversário do Boca Juniors, ficou pissirico da vida, falou, não, peraí, não é assim, né, é, vou, vou botar aqui um comunicado reclamando dessa decisão, e aí publicaram um, um, um comunicado ali com duras críticas à Comembol, né, sobre essa liberação desses jogadores do... Uh, do, do Boca Juniors para poder entrar no Paraguai e jogar a partida contra o Libertar. Agora, é bom a gente falar que o protocolo médico da Comenbol, aquele que eu li agora há pouco alguns trechos para vocês, é, ele não prevê tal brecha que foi dado ao Boca Juniors. E aí fica, volta aquela velha discussão, é a Comenbol favorecendo times argentinos. E dá pra gente pensar nisso, não dá, Morelli?
1: É, um pouco, né? Não é hora de, de beneficiar ninguém, mas o Boca, claro, é um gigante da Libertadores, é um gigante da Comebol, embora a Comebol esteja no Paraguai. Né? É, o o Libertado disse que vai entrar em campo, não vai deixar de jogar a partida, mas que vai buscar os seus direitos na justiça por causa dessa liberação, dessa, dessa brecha encontrada para colocar os jogadores é, é, do Boca... Na partida. É, com 18 jogadores contaminados, 17 ou 16, porque tem membros da comissão também, é muito difícil do boca do boca ter elenco para jogar. Sim. Né? É quase impossível. Talvez fosse o caso de esperar mais uma semana, adiar, esse adiar jogo o jogo do boca é. né? para mais uma semana. Eu lembro que o Gil do Corinthians também teve isso e foi liberado, né? Isso. Ele também pegou Covid, ele ficou fora. É, depois testaram, ele deu positivo, mas o vírus não estava se manifestando. É, é, então, né, teve aquela, essa discussão e ele foi liberado para jogar. Agora, é risco, né, gente? É melhor não correr risco. Exato. Né? É melhor não correr risco nessa hora. É, por tudo isso que a gente está falando, por tudo isso que a gente já viu nesse, nesse primeiro semestre né, no mundo. Então, seria melhor não correr risco. É, agora, é, é uma situação delicada, talvez a competição devesse esperar um pouquinho mais, uma semana, duas semanas, né? é, ou, ou afastar o Boca da competição e, e retoma os jogos lá na frente. É. Né? Tudo isso pode fazer parte é, 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 dessa combinação, o que não dá é abrir brechas, o que não dá é correr risco é, pesados, né? pesados, porque eu tô falando de contaminação, basta claro. um... Né, para você pegar, pegar a Covid-19 Então tem que repensar, Gris, a meu modo de ver
0: Perfeito, perfeito O Maurício Gasparini falando Boa tarde, Gris e Morelli Haverá público nesses jogos da Libertadores? Na verdade, estou um pouco desatualizado Quanto a Libertadores Nos informe aí, por favor Aqui no Brasil, depois dessa galera toda Em praias, praças, ruas A tendência é que nada mude para melhor Muito pelo contrário é, por enquanto não, sem público, né, os estádios fechados para pro, os torcedores, né, isso, é, isso vai sendo avaliado é, conforme o tempo vai passando, mas agora, neste momento, na volta da Libertadores, não, portões fechados, né, ninguém assiste a partida, a não ser aqueles, os atores que vão participar diretamente ali é, das partidas, mas, por enquanto, sem torcida. Vamos falar então dessa volta, então vamos falar dos jogos em si. Só que antes de falar dos jogos em si, eu queria passar para vocês as situações dos campeonatos nos países. Já voltou? Não voltou? Voltou quando? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Uh, vamos começar, os campeonatos... Só teve um campeonato que voltou em julho, em julho, que foi o campeonato Paraguai. O Paraguai, como eu, eu tinha dito para vocês, tem uma situação mais estável, mais ali tranquila Então, já em julho, o Paraguai voltou com seu campeonato nacional. Foi o único país da América do Sul que voltou, voltou em julho. No mês de agosto, quais os países que voltaram com seus campeonatos em agosto? Então, vamos lá. Equador, Peru, Chile, Uruguai e o Brasil. São esses cinco países que em agosto voltaram com seus campeonatos. Qual país voltou com seu campeonato agora, no mês de setembro? O único país que voltou com o seu campeonato em setembro foi a Colômbia. Então a Colômbia iniciou esse mês o seu campeonato nacional. Quais os países que ainda não voltaram com o futebol? E aí é importante porque tem muita gente, é, as federações reclamaram demais da volta da Libertadores, achando que seus times vão ter uma perda técnica por causa disso. Então são três países na América do Sul que ainda não voltaram com o campeonato nacional. Quem são eles? Venezuela, Bolívia e Argentina. Esses três países ainda não voltaram com o futebol. Os treinamentos das, das equipes, sim, voltaram, tá, gente? O que não voltou, de fato, foi os campeonatos. Então, essa é a situação do futebol na América do Sul. Agora, tratando das partidas de hoje, né? Hoje nós temos dois brasileiros em campo, então vamos lá. Jogos desta terça-feira. Pelo Grupo C jogam Colo-Colo e Penharol. Às 7h15 da noite, também às 7h15 da noite. Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense. Uh, às 9h30 da noite, pelo Grupo D, jogam Binacional e LDU. Esse jogo do Grupo do São Paulo, que joga na quinta-feira. E no Grupo G, às 9h30 da noite, joga o outro brasileiro, Santos. Joga contra o Olímpia do Paraguai. Na Vila Belmiro. É, como é que estão? Quantos jogos essas equipes fizeram? Quantos jogos as equipes já, já tiveram durante esse ano? Olha só. Vocês lembram que eu falei, por exemplo, que o Paraguai foi o país que primeiro voltou com futebol lá em julho. Mesmo assim, olha que situação interessante. O Olímpia, adversário do Santos, tem 11 jogos depois da volta aí do futebol no país. O Santos, que voltou em agosto, voltou um mês depois... Tem 13 jogos, tem dois jogos a mais. Você vê como a gente joga aqui no Brasil, né? O Santos que voltou depois do Olímpia tem mais jogos que o Olímpia. Então, tecnicamente, né, Morelli, essa partida não vai ter uma perda técnica tão grande, porque as equipes têm um número de jogos aproximado aí, né?
1: Tem, né, é, o mês né, nessa condição faz diferença um pouquinho, então talvez o Olímpia é, tenha algumas vantagens em relação a isso, a gente já viu que o Cuca poupou alguns jogadores no Clássico com o São Paulo, o Marinho foi um deles, né, só entrou no segundo tempo porque realmente precisava, mas entrou, é, e talvez eles lá... No, no Paraguai, não precisam não fazer isso. Uhum. Agora, Gris, você fez um desenho aí de quem voltou e quem não voltou na América do Sul, isso, isso dá uma diferença muito grande na competição, é. na disputa. Muito grande, muito grande. Não dá para você começar um campeonato com os times só treinando. A gente viu a qualidade do futebol brasileiro nas primeiras partidas, é, depois do, dos primeiros treinos é, é, quando foram liberados. É muita diferença. É diferença física, é diferença técnica, é diferença de ritmo, é diferença de posicionamento. Esses times estão há seis meses parados sem jogar. Tudo isso muda. O jogador perde as referências do campo. É, é muito, é muito complicado. É muito, muito complicado. Só mais um. É, então, assim. Só mais um Imagino. exemplo, Morelli,
0: é, hum. só até para corroborar aquilo que você está falando, né? Eu falei, o outro brasileiro que joga hoje, que é o Atlético Paranaense, que joga fora de casa contra o Jorge Wilstermann, olha só a diferença que é abissal, o Atlético Paranaense tem no, depois da volta do futebol, 16 partidas, sabe quantas tem o Jorge
1: Wilstermann? Hum. Nenhuma. Então... Como é, como é que você pode colocar dois times é, em, em, igual, em iguais condições numa partida de Libertadores se um jogou 16 e o outro só treina? Não dá, gente. Assim, é, é, realmente é, 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 é um... É assim te, Estão tentando salvar o ano, estão tentando salvar a Libertadores, é, mas a, dis, a discrepância de um país, de um clube para o outro é enorme e isso é. a gente vai ver nos resultados. É, é, né, assim tomara tomara que, que que nada aconteça acho que muita gente ainda vai reclamar acho que muita gente vai procurar os seus direitos quando tiver aí é, 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 eliminação quando tiver não classificação por enquanto tá todo mundo ali no páreo né na briga é. o Santos se ele ganhar do Olímpia na Vila é, ele encaminha praticamente a sua classificação isso é, seria com três com três vitórias, isso. né? Então estaria para o Santos uma certa tranquilidade. O Olímpia, por sua vez, se também vencer, fica legal porque passa o Santos na tabela tem quatro pontos, isso. É, e ainda fica ali os dois meio que isolados em relação a, aos rivais, né? Mas assim, é, é... como é que você vai como é que você vai pedir, por exemplo, para o pessoal do Olímpia? ser competitivo com, com o Santos. Exato. É muito difícil, Grisa, é muito difícil. E para quem nem começou com os times argentinos, ah, mas os times argentinos merecem. Não, gente, não é assim, é. né? É, não é assim, essa rivalidade existe, é, mas, assim, não, tem que ser justo, né? É. Não dá para Boca e River disputarem a Libertadores, onde eles são fortíssimos, né? Onde eles são gigantes, mais até que clubes do Brasil, é, sem, sem voltar ao campeonato nacional é. então assim é, é, é uma aberração, é uma costura que a Comebol faz é, de, um, de um campeonato importante, mas com todas essas informações que a gente passou para vocês, acho que todo mundo imagina é, que, que, que ele não deveria começar nesse momento.
0: Exatamente, e fica até difícil da gente fazer uma análise dos jogos né Morelli, porque a gente não sabe em que momento os times vivem, por exemplo é, ah, o Santos é favorito hoje contra o Olímpia? Não sei, o Olímpia pode surpreender o Santos, não sei, né? A gente não sabe o que esses times estão jogando. Por exemplo, amanhã a gente vai ter uma situação. O, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Palmeiras, a gente vai falar mais do Palmeiras amanhã. Palmeiras tem 18 jogos já depois da volta uh, da, da pandemia. Vai enfrentar o Bolívar, que ainda não jogou depois da pandemia. Né? Depois da pandemia não, depois do retorno do futebol. Ainda não jogou. Dentro do grupo do Palmeiras ainda tem o Tigre, da Argentina, que também não voltou ainda a jogar. Tem dois times que ainda não voltaram a jogar dentro do grupo. O Palmeiras vai ter uma vantagem técnica é, em relação a essas equipes? Eu acho que vai, né? Palmeiras já até disputou título já nessa volta aí do futebol, né? Os outros, as, do, as outras duas equipes estão treinando e, e como diria o, o velho treinador, treino é treino, jogo é jogo, né,
1: Morelli? É, a, a condição técnica eu acho que é a menor aí para a gente se preocupar. É, os times do Brasil já têm essa condição, né sempre quando entram na Libertadores. Talvez eles só fiquem abaixo ou empatem com os times da Argentina. Isso. É, então essa condição técnica já existe, né é, é do, do próprio jogador. Agora, o que vai pesar, Grisa, é a condição física, a condição psicológica, a condição de ritmo de jogo a condição de, de posicionamento. Quem está jogando mais, já sabe melhor, já recupera o que aprendeu a vida toda. Né? É, quem está começando, vai precisar de tempo para se achar Sim. dentro do, do campo. Então, assim, é realmente uma competição é, front né é. para dizer o mínimo. Times que estão jogando 18 vezes contra times que estão jogando zero vezes. É. Então, assim, não dá. Né? Não dá. Realmente, a gente vai ver, eu acho, um massacre em cima desses times que não estão é, com ritmo de jogo.
0: É, vai bem no comentário do Maurício aqui. Ele fala, na boa, uh, não tem como retornar ao futebol nessas condições. Um time que jogou 16 vezes e outro nenhuma partida é como bater em bêbado. Muita sacanagem isso. Gente, o que vocês vão ver de reclamação? Conta aí. De reclamação, gente querendo anular partida. Vai ser uma bagunça Isso. Porque, de fato, existe essa diferença técnica uh, por causa disso tudo. É, tem uma outra condição agora, vamos falar em termos de... Ah, eu quero ver o meu time na Libertadores. E agora? Como é que eu faço? Pois é, não sei se vocês estão lembrados, no meio da, da, da pandemia, quando o futebol estava parado, a Globo tentou renegociar o seu contrato com a Comembol. Né? A Globo detentora dos direitos da Libertadores na TV aberta. É, tentou e também na TV fechada, né? é, tentou renegociar, diminuir o valor, enfim, citou aí a questão econômica do momento para poder tentar essa diminuição. A Comembol não aceitou. O que a Globo fez, reincindiu o seu contrato com a Comembol, que ia até 2022, se eu não me engano, começando já agora. Ou seja, né? a Globo saiu do páreo. Nessa história, na, aí falando de TV aberta, entrou o SBT, como todos vocês estão sabendo, o SBT começa a transmitir alguns jogos na TV aberta, né? Começando por amanhã, quarta-feira, o SBT já transmite a sua primeira partida da Libertadores em TV aberta. Como é que fica na TV fechada? A Fox Sports já, de, já tinha o direito de transmissão da Libertadores. Então a Fox Sports, ela continua transmitindo... Algumas partidas da Libertadores Como, por exemplo, hoje Vai transmitir Jorge Wilstermann E Atlético Paranaense Só que aí a gente entrou em um limbo Que, por exemplo, a partida é, Olímpia Santos Santos e Olímpia, que vai ser na Vila Belmiro Não teria transmissão de ninguém Porque não era jogo da Fox Não era jogo da SBT, não era jogo de ninguém Aí o que, que a Comembol resolveu fazer? Ah, é? Então vou, vou arrumar uma solução aí pra galera Vou criar um pay-per-view meu. Então a Comenbol criou um pay-per-view que neste primeiro momento estará disponível para quem é assinante da Claro TV e da Sky, e, e esse pay-per-view é produzido em parceria com a Band. Correto? Correto. O jogo de hoje, Santos e Olímpia vai ser transmitido por este pay-per-view da Comenbol, pela Claro TV e pela Sky. E esta primeira partida vai ter sinal aberto, então o Santista que tem essas qualquer uma dessas prestadoras de serviço consegue assistir hoje o jogo do Santos. Só que a Comembol já avisou que a partir das próximas rodadas será cobrada uma mensalidade de R$ 40,00 pelo Pay Per View. E aí as pessoas que assinarem terão direito a assistir os jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. Morelli, fala um pouco aí, porque me deu um nó na cabeça, que coisa, hein?
1: Resumindo, é, vai ser muito difícil acompanhar as partidas da Libertadores e tem sido difícil acompanhar algumas partidas do futebol de modo geral, porque existe uma negociação intensa é, de tudo quanto é direitos de transmissão é, a Globo é, desistiu da Libertadores porque tentava renegociar 60 milhões de reais pela temporada é, a Libertadores também não sei se a Comebol pode fazer isso, de mostrar e arrecadar ela própria, esse dinheiro deve ser repassado para os clubes, porque os clubes é, que tem os direitos de transmissão né, que tem que receber por isso então tem uma confusão aí e você não sabe mais aonde assistir, resumindo o seu, o seu time. É, e não é que a gente está deixando de informar, não é isso, é porque os contratos ainda não estão assinados. é né? isso Está é, todo mundo negociando. A, o SBT, que comprou alguns jogos, apresentou semana passada né? é, esse contrato. Contratou a equipe essa semana, que... né, Morelli? Para montar a equipe, para ver o que faz. Então, assim, está é, é... tendo muito, muito rápido é, e muito em cima do, do, do lance, né? muito em cima do começo, da, da, da retomada da Libertadores. Então tudo isso mostra um pouco a bagunça que está isso, a bagunça que é a Comebol. A, o desespero da Comebol de recuperar um campeonato que não poderia começar nessa semana. Não poderia pelos motivos que a gente já apresentou, da Covid, a falta de treinos e jogos de, de muitos países até aos direitos de transmissão dessas mesmas partidas, né? Não tem sentido você fazer um campeonato e não hum. mostrar para ninguém. Então você tem tempo, você precisa de tempo para negociar. Você precisa talvez baixar a pedida da negociação, né? para que outras emissoras, para que emissoras consigam comprar os direitos de transmissão. Também não adianta nada você desistir da Rede Globo. A Rede Globo desistir de, de transmitir e você continuar cobrando o mesmo que você estava cobrando se a grande emissora do Brasil talvez da América Latina talvez da América do Sul é, não consegue não consegue transmitir porque tem que renegociar é, os valores por causa de uma temporada difícil imagine as outras que tem menos dinheiro né então assim o SBT legal conseguiu bravamente passar mas será que vai até o fim isso é. será que vai pagar é, honrosamente, será que vai ter como vender as suas cotas? Precisa, né? Até agora tá legal, foi uma inicia iniciativa bacana, mas e se não conseguir as cotas que, que, que tá tentando vender no mercado? Precisa ganhar, ninguém faz dinheiro o seu Silvio Santos não faz programação para perder dinheiro, ninguém faz é verdade, né? por isso que a Globo tentou renegociar né? e, a, e, a, e a Comebol não teve sensibilidade não sei se por ela ou se pelos clubes, de resolver um problema que já poderia continuar com o futebol onde estava e tentar tudo isso a partir da próxima temporada. É. Né? Era o mais sensato, ó, não vai mudar nada, vamos reduzir. Os clubes concordaram em deixar de ganhar um pouquinho. Vão ganhar, mas vão abaixar. A gente também que ganhava não vai ganhar mais. Placa publicitária abaixou um pouco aí sim as TVs que já tinham contrato, conseguiriam pagar parcelado, se fosse o caso né? pra gente continuar mostrando o produto que a gente acha que é bom, agora barraram, não negociaram estão passando no mercado pra ver quem quer, quem quer transmitir os jogos da Libertadores, quem quer transmitir a Sul-Americana, a ah, ninguém quer, então faço eu um canal de TV e transmito, vai ficar uma porcaria não tem know-how pra isso né? É. Não tem know-how para isso. Ele vai repassar o dinheiro para os clubes. Como? Quanto? Os clubes vão jogar de graça? Então era melhor não jogar. É. Era melhor fechar com a Globo. Ó, o meu time, quando passar na Libertadores, eu fechei um contrato aqui com a Rede Globo, é, ou com o SBT, ou com a Bandeirantes. Então, assim, cada um resolve o seu problema. Né? Não vou ganhar tudo que eu ganhava, mas vou ganhar e vou continuar me mostrando para o meu torcedor, que é o propósito que é o propósito do é. time continuar sendo visto pelo seu torcedor. O torcedor do Santos vai conseguir ver o jogo hoje, mas e amanhã? É. E na próxima rodada? Uhum. Vai ter que fazer um canal? Vai ter que comprar um celular de marca diferente? Como é que vai ser? É. Então, assim, um caos total nessa retomada da Libertadores. Um caos é. total total. Nessa retomada da Libertadores. E
0: infelizmente quem vai pagar essa conta nesse primeiro momento é o torcedor. O cara que lá no começo do ano assinou um pacote de TV a cabo um pouco mais caro para ter os canais de esportes para poder assistir a Libertadores ou a Sul-Americana. É, já não vai servir esse pacote de canais, mas ele vai ter que manter. E aí, se ele quiser acompanhar agora, ele vai ter que fazer uma assinatura pay -per -view, da pay-per-view da Comembol e gastar mais 40 reais para poder assistir as partidas. Quer dizer, é, no final das contas, quem sempre acaba se ferrando é o torcedor uh, de futebol. Né? É, é uma bagunça, Morelli tem toda a razão, assina embaixo tudo que o Morelli... Falou. Morelli, ó, estouramos o tempo aqui, gente. tinha tanta coisa para falar, né, é tanta confusão nessa volta da Libertadores que a gente acabou aqui extrapolando o tempo, mas acho que a gente conseguiu dar um apanhado aí de tudo que cerca aí essa volta da Libertadores. Morelli, queria te agradecer, viu, grande abraço para você.
1: Valeu, Grisa. Pedimos desculpa para os nossos amigos. Falamos pouco com eles hoje, né? É Mas isso. amanhã tem mais. Amanhã tem mais. É
0: isso aí. Já agradeço a todos vocês aqui pelo carinho, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente posta o nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui uh, no, na nossa live no Facebook. facebook.com.br Estadão Esporte, aí sim, para falar das partidas de hoje, da Libertadores, e, claro, falar das partidas que vão acontecer nesta quarta-feira, também pelo torneio sul-americano. Gente, mais uma vez, meu muito obrigado, desejo a todos uma ótima terça-feira, nos vemos amanhã, uma da tarde, hein? Grande abraço, tchau!